Máxima. He is William Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. I have never seen so much gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. De overheid strooit met IV-geld, veel regen in de zomer en wat verder ter tafel komt. Dit is de uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de uitlaat, de podcast van Outweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco, welkom. We zitten midden in de zomer, maar jij bent volgens mij lekker weggerekend uh, afgelopen week. Ja, ik dacht lekker, zomer, dan plan ik uh, veel fotografie, veel video, lekker buitenspelen, lekker weer, je kent het wel. Het viel een klein beetje tegen, ik uh, ben behoorlijk nat geworden. Het is, uh, ja, een paar weken geleden uh, hadden we nog een, een heel dik uh, neerslagtekort. Nou, het schijnt dat dat nog steeds wel speelt, maar dat het wel een heel stukje minder is geworden in bepaalde delen van het land. En dat waren net die bepaalde delen waar ik stond te fotograferen, denk ik. Ja, misschien zijn we gewoon een beetje verwend geworden de afgelopen jaren door uh, ja, misschien iets te warme zomers. Maar voor ons werk was het handig. Zeker. Want ook al is het warm, is gewoon geen regen, is zeker voor filmen natuurlijk altijd wel, uh, wel prettig. En uh, jij zegt van, hè, je zou kunnen zeggen, ik heb het slecht gepland of zo. Maar met die 300 testauto's per jaar valt voor ons eigenlijk niet zoveel te plannen. Het is meer van, hebben we geluk of niet? Ja, het is natuurlijk een heel bewerkelijk uh, proces, een, een, een autotest maken, zeker een vergelijkende test. Je moet uh, een aanleiding hebben, uh, een auto, dan moet er een auto bij passen. Die moeten dan in overlappende periode. Dan moet je in ieder geval fotograferen, meestal ook filmen. Ja. Nou ja, het, het, het manco met filmen is, dan moet je wel iets van die auto vinden. Dus je moet met allebei de auto's in ieder geval een dag gereden hebben. Ja. Um, dus ja, dat moet allemaal zomaar net eventjes uitkomen. Um, en ja, soms lukt het, uh, soms lukt het ook niet. Ja, die vrijheid wordt wel eens onderschat, geloof ik, die we daarin hebben. Ik zie wel eens in de comments op een hele regenachtige dag, zeker als we een keer op het circuit waren, van wat een sukkels dat ze met nat, waarom hebben ze niet gewoon gewacht tot het droog was? Ik denk, ja, dat is leuk bedacht, maar in november, februari, of zelfs nu in de zomer, ik denk afgelopen weken was de week non-stop uh, prut, dan heb je die keus niet altijd. En er zijn niet altijd auto's van je zegt, uh, hou ze even een maand voor ons reserveert en we komen ophalen als het droog is. Er zijn ook wel eens wat exclusieve modellen en die heb je gewoon wat korter ter ja, beschikking. Ja, absoluut. En uh, zeker met uh, wat sportievere modellen, dan is het toch wel leuk dat je een beetje tempo kan maken in de video. Nou, dat lukt op nat asfalt nou eenmaal ook wat minder. Ja. Dan is er gewoon minder grip. En uh, ja, ik denk dat de conclusie van het, uh, van het verhaal is, wij zijn wel heel goed... Maar ook weer niet zo goed dat we de weergoden naar onze hand kunnen zetten. Ja, en uh, nou ja, meestal is het gewoon even, ja, dan met tussen de druppels doorrijden en filmen. Maar er zijn wel eens momenten dat kan het echt niet meer. Nee, nee ik, heb, uh, ik, ik kan me herinneren, een jaar of drie geleden denk ik, uh, reed ik s'morgens naar de filmlocatie. En uh, toen regende het en dat ik dacht van nou, het ziet er wel slecht uit, maar het is nog nooit niet gelukt. Ja. En dat was de eerste dag dat het niet lukte. Dat was gewoon echt de hele dag dikke druppels. En dat de cameraman ook zei, ja, ja ik kan uh, twee minuten buiten gaan staan en dan ben ik echt bang dat de camera uh, kapot gaat. Ja. Hij had toevallig ook, uh, je, hebt, je hebt al van die plastic afdekkapjes, die had hij niet bij zich. Ja, op een gegeven moment houdt het dan een keer op. Ja, het is wel erg als je dan een introductie bent, je hebt de auto maar een halve dag daar ergens in... Uh... Dat is helemaal Duitsland, of, uh, ja. Maar ja, dat is denk ik ook wel de reden dat veel van die introducties in Zuid-Europa plaatsvinden. Dat is geen toeval, nee. Nee, over het algemeen is het weer daar nou, mild. En um, de kans dat er in ieder geval een droge dag of, een, of twee droge uurtjes bij zit, die is een stuk groter dan hier in Nederland. Ja. Um, dus ja, ik, ik verwacht... In de winter hebben we wel eens leuke uitzonderingen. Ik kan me herinneren dat ik de introductie deed van de Clio RS generatie 4. Oh ja. En die was in de buurt van Valencia en daar de berg in op een circuitje. Uh, en er lag twee meter sneeuw. Dat hadden ze voor ons net geruimd. De, de week daarvoor hebben ze daar niet, niet kunnen rijden vanwege de sneeuw. Uh, nou, het was dus, ik kon wel lekker de, de overstuurcapaciteit van die auto testen. Want die had hij zeker. De eerste ging zelfs vrij onbewust. Ik denk de grootste drift die ik ooit heb neergelegd in een voorbelaan gedreven auto. Het zag er prachtig uit. Uh, ja, als je niet wist dat het per ongeluk ging. 
Maar echt, uh, ja, was gewoon even in, een soort herpen induiken, bergaf, even gas los voor het ding. En dit ding zwiep mijn partij om, want ja, het was uh, twee graden boven nul. En de bandjes waren ook koud. Het was spannend. Uh, en toen was het in Zandvoort die dag was het uh, 12 graden volle zon. Dat ik dacht, ja, zal het ook gewoon Nederland ja. kunnen doen. Nou, ik kan me ook herinneren dat ik uh, twee jaar geleden in de zomer ben ik naar Spanje gegaan om af te koelen. Ja, dus, ja. Toen was het in Nederland ja, 31 en in Spanje was het uh, 26. Ja. Dus uh, dat is weer de andere kant op. Um, ja, nee, ja, dus we moeten gewoon kijken hoe het, hoe het is en, uh, en daaromheen rijden. Uh, hey, even de, de podcast van de vorige keer hadden wij het over Volvo's uh, die niet meer harder kunnen dan 180, tenzij ze Polestar heten vanaf nu. En of mensen dat überhaupt wel eens deden dan, harder rijden 100, uh, 180 in een Volvo. Dat waren er heel wat. Ja, ik denk dat we nog nooit zoveel reacties op een uh, podcast hebben gekregen. Nee, kennelijk, uh, kennelijk leefde het toch wel een beetje. En uh, ik kan me herinneren dat we nog een vraag hadden gesteld aan het einde van de aflevering. Ja. Van, uh, <laughs> nou ja, welk automerk zie je liever niet verdwijnen? Uh, daar is het niet heel veel over gegaan vervolgens. Nee. Uh, ik heb één reactie gezien die, uh, die wat dat betreft on-topic was. Wel een shout-out naar die persoon, want die zei ook... Ik heb 194 km per uur gereden in een Citroën C4 Grand Picasso met vijf mensen aan boord. Uh, dat is dapper. Dat vind ja. ik echt heel dapper. Ook van de rest die erbij zit, vind ik het ook vrij dapper. Dat ja. je niet zegt uh, aan de kant, ik stap uit op de vluchtstrook. <laughs> maar wel eens naast Sander van Essen gezeten, ook in een, in, een, uh, wat, ja, in een Grand Picasso, geloof ik. Dat was op zich wel een aardige auto, die laatste generatie. Hadden ze duur tijdens toen en die deed ook wel tegen de 180 jaar. Ik weet niet of de, de 194 hebben aangetikt. Ik, uh, ja, nou ja, misschien. Het was in het nat en dat de auto een beetje voelt schuiven en zo. Maar ja, dan zie je hem alsof je over verkeersdrempel rijdt. Van het, het, het boeit niet. Zeg nee, maar. Dat is wel, ik heb hem wel. Ja. Maar wat dat betreft is het ook uh, ja, harder rijden dan, uh, dan 200. Het, het is ook maar net naast wie je zit. Ja. Er zijn mensen, nou ja, Sander van Es bijvoorbeeld, geen enkel probleem. Dan zit je heel ontspannen ernaast. Ja. Er zijn ook mensen, dan denk je bij 130 al van, nou... Ik heb wow. mensen met 60 bij invoeren. Dan heb ik, vooral omdat ook met 60 het invoeren dan gaat. Dat oh ja, denkt, ja. Zie, oh my god. Zie je die vrachtwagen die met uh, aanzienlijk snelheidsverschil komt opdoemen ja. in je binnenspiegel. En die met groot licht zijn. Ik vind bij iemand die, uh, waarvan je het niet weet, weet je binnen twee bochten, voel je het wel vaak. Ja, ja, en uh, nou, wij maken natuurlijk nog wel eens mee uh, in ons werk dat we niet zelf achter het stuur zitten, maar dat een collega achter het stuur zit. Dan moeten, ja. we, moeten we ernaast zitten. En dat is, ja, ik, ik, word, uh, ik word wagenziek. Uh, ik ook, ja. Maar, maar ik word vooral <laughs> wagenziek bij mensen die onverwachte dingen doen. Ja. Uh, mensen die dan uh, op een bocht komen, komen aangereden en dan heel hard remmen. En dan denken, oh, ik rem te hard. Dan stoppen met remmen. En dan in de laatste paar meters voor de bocht, oh, ik heb toch te veel snelheid. En dan weer remmen. Ja. En dan is het echt met twee bochten, is het, of, of die drie instuurmomenten hebben in de bocht. Dat, ja, als er onverwachte dingen gebeuren. Nee, maar dat scheelt het, uh, alles. Want ik heb ook wel echt, ik, ja, ik zeg wel eens, als ze niet zo vaak camera mee hadden, waarmee ik kon rijden, had ik misschien nog wat ander, was ik ander naar de nieuwstest gaan zitten of zo. Want daarnaast zitten, zeker bij sportieve modellen, in, in temperaturen van 35 plus. Dat, uh, op een gegeven moment denk je, de, de, ja, de rot op met die hele auto, ik wil gewoon naar huis en uh, ja. liggend even aan de zuurstof. Nou ja, dat inderdaad. Dat je je echt gewoon heel erg uh, beroerd kan voelen. Ja. Uh, maar terug naar uh, ontop- ja, harder, dan 200, of harder dan 180 in een Volvo. Ik vind het leuk dat het leeft. En ja. uh, ik vind het vooral leuk dat, ik dacht eigenlijk dat dat toch een beetje een discussie was van het verleden. Omdat, nou ja. Eigenlijk elke moderne auto haalt wel 200 km per uur mm-hmm. tegenwoordig. Uh, maar er ontstaat ja, echt een behoorlijk felle discussie onder. En uh, ja, er zijn mensen die gewoon van mening zijn van het is een prima stap. En uh, harder dan 200, als je dat doet, ben je toch sneu. Ja. Uh, maar ook mensen die zeggen, ja, dag, ik wil dat gewoon kunnen. En uh, er zijn zatgebieden in Duitsland waar, uh, waar ik kom en ik vind het leuk. Uh, dus ik wil niet dat de fabrikant van mij bepaalt dat ik maar 180 mag voortaan. Ja. 
En uh, dat, dat zo'n discussie... Uh, uh, ja, dan dat vind ik wel al grappig. Opnieuw, maar dan vallen we in herhaling vorige week. Denk ik niet dat de mensen die dat vinden... überhaupt al een vol van reden, zeg maar. Want dan koop je een andere auto. Nou ja, the comments would prove you wrong. Ja. Er zijn zat mensen die zeggen... Ja, uh, ik heb een uh, Volvo op LPG en 250 gereden. Ja, dat is wel waar, ja. Maar <laughs> uh, wel of niet de mensen die altijd zeggen... van ja, je kan het toch nergens meer. Daar ben ik niet mee eens. En in Duitsland zat plekken waar je het kan. Ik heb Zeker. die mensen... die komen waarschijnlijk alleen in Duitsland... op weg naar Italië en rijden dan van Arnhem naar uh, Basel, Zwitserland... ja, dan heb je zoveel bouwstellen en terugvakantieverkeer. Nee, dan kan het niet. Maar nee. als je in Midden-Duitsland komt... Um, of, of je rijdt uh, van München naar Berlijn... en, en rondom uh, München sowieso... Hè, dat komen wel vaak met introducties... heb je echt wel stukken weg. Of als je München heb je zo'n... zo'n ik weet de nummers niet uit mijn hoofd... maar heb je zo'n snelweg... die gaat dan naar het noordoosten... Ja. naar ja. Vliegveld... Daar is niet druk. Nee, ja, absoluut de dag. Niet. En ook niet in kwaad zeggen als je daar gewoon op een woensdagmiddag rijdt. Uh, dan ja. hoeft het echt geen vakantietijden zijn of zo. Dan kun je en dan is twee keer drie baans en dan heb je heel veel zicht. En dan kan je echt, kijk, 200 plus is helemaal een eitje. En kijk, ga je richting de, 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 ga je de 300 runs doen? Voor mij ga jij daar straks nog wat over zeggen. Ja. Kijk, dat, dan moet je iets meer zicht hebben. En iets meer weg en zo. En dan zelfs nog zijn er wel plekken in Duitsland waar het, als er maar weinig verkeer is, heb je nou het overzicht om het te... Uh, om het te doen. Uh, nog even een comment die ik ook wel leuk vond. Ik weet even nou niet meer of het uh, op de site was of op social. Maar er was iemand die, heeft, die zei... Ja, ik kreeg ook wel eens harder dan 180 in... Ik geloof een Volvo. En ik ben gestopt vanwege het lawaai. En dat was niet van de wind of bandgeruis... Maar het lawaai vanaf de passagiersstoel. <laughs> dat ja. vond ik wel een leuke. Ik kan me wel bij voorstellen. Want daarnaast zitten met dat soort snelheden is toch uh, niet niks. Ik doe me wel denken nu wat jij is overwagen. Zie ik dat afgelopen zomer reed ik dan met een collega mee... In een Ferrari F8... Door Italië, het was ook lekker warm. Uh, en uh, nou, die persoon die kan goed uitrijden en de auto kan hard. En we gingen ook grotschuwelijk hard. Ik denk, oh mijn god. Maar opnieuw, redelijk uh, voorspelbaar. Dus je weet waar iemand remt en zo. Dus dat hield ik lang vol. Toen heb ik ook een keer in een Volvo S60 in Nederland naast een collega gezeten vanuit uh, uh, Spijkenissen, notabene. Of al places. Ik was al wagenziek vanaf de gemeente uit waren. Van elk stoplicht, van pompen, remmen en gasten. Dus ik denk, god, dan ga je niet harder dan 50. Dus nou, het gaat niet om de snelheid, maar om hoe je de auto behandelt. Dus dringende oproep van Roy Kleiweg aan Volvo... begrenzen gewoon op 20. <laughs> nou ja, ik denk zo iemand zou hem tot 20 nog... Dan, dan hakt hij weer hard in de begrenzer, weet je wel. Dat je dan zo lekker in de gordel duikt... op het moment dat je de 20 raakt. Uh, ik, dus ik wil ook even, uh, om niet te merken of zeggen... dat lag niet aan Volvo, maar het lag aan de bestuurder. Dan in ander nieuws... was er een... Uh, ken je het verhaal van die uh, subsidiepot... voor vol EV-geld voor particulieren? Uh, ja, ik, ik geloof dat jij daar een mening over hebt. En ja. had. Dus de overheid zei, vanaf 1 juli krijg je 4.000 euro op subsidie als je als particulier een elektrische auto koopt die minder kost dan 45.000 euro. En als je die in juni hebt gekocht na het uh, aankondigen van de maatregel, dan mag je dat met terugwerkende kracht doen. Als gevolg, dat was 10 miljoen euro. Als je even rekent, dat komt dus op subsidies voor 2500 auto's. Op dag 1 was die half leeg en inmiddels zijn we nog geen ander week verder en hij is op. Even een disclaimer, als je niet van rants houdt... dan is dit een goed moment om even koffie te gaan halen... of de podcast even vijf minuutjes door te spoelen. Want Roy heeft een mening over dit onderwerp, weet ik. Nou ja, het is wel treur dat... dat uh, ja, als men naar mij moet luisteren... maar ik roep dus al in het, in het blad, in mijn columns, in de podcast... Uh, media optredens. Er zit al zoveel subsidie op elektrische auto's... en ook voor particulieren. Want de klacht was, ja, zakelijke rijders... die hebben oneerlijk veel korting... want die hebben investeringsaftrek... en die hebben uh, lage bijtelling... Ik denk, nou ja, alsnog, dat zijn wel de mensen die nieuwe auto's kopen. Want particulieren kopen niet nieuwe auto's. Die kopen echt maar, nou, als het 20% is, is het veel. En het zijn er nog een hoop A-segmenters ook, omdat die hebben het budget niet. Ook bij benzineauto's is dat zo. Dus als je kijkt, ja, het zijn alleen maar zakelijk rijders die die elektrische auto's kopen. Nee, nee, het zijn alleen maar zakelijk rijders die nieuwe auto's kopen. Zeker als ze duurder zijn dan 30, 40k. Ja, als je zo gaat redeneren, dan zou je ook gewoon hele dikke particuliere subsidies moeten geven op S-klasses. Want die worden ook weinig gekocht door consumenten. Nou ja, zoiets. Dus dat, dat is al natuurlijk een, een rare redenering. Um, dan dat er 
weinig voordeel als particulieren. Denk, hoezo? Die auto's zijn BPM-vrij. Op een auto van 40.000 euro scheelt het al tussen de 5.000 en 10.000 euro. Dus dat is al aankoopsubsidie. Dan zijn ze MRB-vrij. Dus betaalt geen wegenbelasting tot 2025. Dat tikt ook wel aan, zeg maar, vijf jaar lang. Als je hem al eerder had, nog wel langer dan vijf jaar. En uh, ja, je brandstofverbruik is gewoon heel goedkoop. Want uh, stroom op stroom rijden, zeker als je gewoon die goedkope kilowatturen thuis aftapt, dat, dat is per kilometer, kost je dat veel minder geld dan benzine bij de pomp. Sterker nog, in een aantal jaar geleden, dan hebben we het echt al over 2007 of zo, 2006, 2007, toen kwam de korting op de bijtelling voor zuinige auto's. Toen nog alleen maar de Prius, een paar A-segmenters en de Honda Civic Hybrid. 14%. Waarom was dat? Omdat zakelijk rijders trokken zich niks aan van de brandstofkosten. Die hadden toch tankpas van de baas. Dus al is een auto zuinig of niet, dat boeit mij niet. Nu is het andersom. Dus als een auto heel zuinig is, een elektrische auto, een zakelijk rijder heeft geen voordeel van die lage kosten. Want dat is toch uh, tankpas van de baas. In ieder geval laadpas in dit geval. Particulier heeft dat voordeel wel, maar ineens zeggen ze, ja, particulier heeft te weinig voordeel. Ik denk, nou oké. Okay. En dan voeren ze alsnog in. En wat blijkt? Het is binnen een maand op, oftewel oversubsidiering. Het is veel te veel. Je had dus de helft kunnen doen, dan was die pot misschien net zo snel leeg gegaan. Je had een kwart kunnen doen, dan had het misschien iets langer geduurd, maar dan had je voor hetzelfde geld vier keer zoveel auto's kunnen verkopen. Het is weer, het, we moeten zo snel mogelijk, zoveel mogelijk elektrische auto's hebben, daardoor verstoren we de markt. Nou, nu is de subsidie op, dus dan stort het weer even in. Dan zegt Bovig, ja, we moeten de pot bijvullen. Denk jij, ja, ja, nog meer gratis belasting. Maar of wat, nog meer gratis geld. Maar even redenerend vanaf de andere kant. Uh, uh, Nederland maakt afspraken over terugdringen van uitstoot, ook in het Europees verband. Uh, uh, ja, dit is een manier om het te doen. Dus wat is er dan op tegen? Nou, dat het niet efficiënt is. Want je had dus, als je de helft subsidie had gegeven, was dus die pot ook wel opgegaan. Dat je dus voor hetzelfde geld veel meer elektrische auto's op de markt kunnen brengen. Nou, net als met de plug-in uh, voordelen, is al lang berekend door de Rekenkamer. Heeft daar voor mij afgelopen maand een vernietigend rapport dat het totaal ineffiënte manier is om de CO2 terug te dringen. En er komt bij, uh, er komt de CO2-target vanuit Europa voor al die fabrikanten. Ze moeten wel elektrische auto's verkopen. Dus. Ze moeten die auto zelf aantrekkelijk maken. Renault gaf op dit moment ook al 4.000 euro zelfkorting op een Zoe. Dat je nog niks ingereld, niks onderhandeld. Gewoon 4.000 euro vanaf de fabriek of importeur, bam, eraf. De overheid doet er 4.000 euro bij, 8.000 euro eraf. En is jouw BPM vrij ook? Geen MRB, je krijgt een gratis laadpaal van Renault. Ja, vind je het gek dat die auto's dan zo hard lopen? Het, het was dus niet nodig. En dan hebben die fouten gemaakt met de Outlander. Zeggen, ja, het was toch een beetje niet nodig, al die bijtendenscore. Kijk, je kan wel korting geven, maar doe nog wat minder. Als die 0% destijds op die plugins toen al 5% was geweest... Waren bijna net zoveel verkocht. Oh ja, dat, dat had niet Als je moet zeggen, wat? Uh, in plaats van geen enkele bijtelling moet ik nu 40 euro net toen de maandbijtelling betalen voor mijn Model S. Dan hoef ik hem niet. Nou, dat said no one ever. Dus het, het, het heeft maar één ding goed gedaan dat, dat, het, nu een, dat het een cap had. Namelijk uh, die 10 miljoen, zeg maar. Wat moet je voorstellen dat net als met de Outlander en al die investeringsaftrek. Dat er gewoon vanaf nu iedereen die zijn auto koopt krijgt 4000 euro korting. Punt. Niks. Oké, okay, in een week was dus 10 miljoen op. Dus wat had dat ze niet gekost anders? Dus... Die ene les hebben ze wel geleerd. Limiteer het. En nu zegt Bovig dus, hij moet worden bijgevuld. Ik zou zeggen, als je bijvult, zeg je... oké, okay, vanaf nu doen we dan 2000 euro of 1500. Want 4000 is duidelijk te veel. Ja, nou ja, ik, kijk, ik, uh, ik het ben... Het is wel jouw... Ik ben niet zo het is heel Amerikaanse... My tax dollars, maar het is wel... Het is niet gratis geld. Hè? Het is gemeenschapsgeld... wat je ook op een andere manier kan besteden. Nou ja, en ik denk... Ik ben het helemaal met je eens... dat dit niet de meest efficiënte uh, besparing is. Ik denk dat per uitgegeven euro... dat je een stuk meer CO2... of, of welk ander broeikasgas dan ook... Uh, wat dat betreft kunt besparen... door het in andere dingen te investeren. Ja. Maar wat me eigenlijk het meest verbaast... Um, is dat ondanks die subsidie... en ondanks alles wat je krijgt... en alle voordelen... Het is best wel een bedrag wat je uitgeeft. En, en zeker voor particulieren, op je huis na is het waarschijnlijk de grootste uitgave die ja. je doet. En ik had me toch een beetje kunnen voorstellen, uh, gezien de onzekerheid die, die boven nou ja, alle markten hangt in verband met het uh, coronavirus, dat het toch een beetje afgezwakt zou zijn. Ik, ik ben zelf altijd heel erg van de crisis, uh, dat ben je zelf. Want als iedereen blijft uitgeven, dan gaan er geen bedrijven failliet. Uh, dan blijven de mensen in dienst en die kunnen ook weer uitgeven. Ja. 
Maar ik had me toch kunnen voorstellen, als het gaat over, nou, inclusief alle subsidies, heb je het toch over de, tussen de 15.000 en de, en de 20.000 Minimaal, euro. ja. Dat vind ik een heleboel geld. En ik had toch enigszins wel verwacht dat mensen zouden zeggen, nou, misschien even niet nu. Ja. Ik wacht even een paar maandjes. Even kijken hoe, uh, um, hoe het uitpakt. Wat nou ja, een... wat scheelt is natuurlijk, er zijn private lease constructies die heel populair zijn. Dus ik denk dat heel veel particulieren het op zo'n manier doen. Maar goed, dan heb je het ook over 200 euro per maand. Als ik, laat ik het zo zeggen, als ik enige twijfel zou hebben over het voortbestaan van mijn uh, arbeidscontract, ja. zou ik niet willen vastzitten aan 200 euro per maand. Kijk, een Netflix-abonnement van een tientje, dat is nog tot daar aan toe. Dan, nou ja, oké, okay, dan mag ik een bruine bonen. Maar 200 euro, ja. ik vind dat een boel geld. Dus nee, ik ben met je eens. Nou, je ziet dat wel uh, dat natuurlijk de, in het algemeen de nieuwe verkoop van auto's is ingestort. En Bovenhoog heeft zijn prognose naar beneden bijgesteld van de week. En die zeggen nu, we krijgen in 2020 het slechtste nieuwe autoverkoopjaar sinds 1969. Dus dat zegt wel iets. Aan de andere kant, occasions, die gaan als een trein. Ja, maar goed, d- ja, dan heb je het over bedragen die uh, ja. Nou ja, iets meer uh, te behappen zijn. En uh, ja, nou ja, nog nee, maar, kijk, ik ben het wel met je eens hoor. Ik denk wel dat een deel van de mensen die al afgelopen maanden uh, dachten aan een elektrische auto, heeft natuurlijk gewacht. Want het was wel duidelijk dat zo'n subsidie zat aan te komen. Het is wel heel sneu als je de, uh, ja, of ook niet heel slim, zeg maar, als je in april zo'n ding hebt gekocht. Um, en daar komt bij, ik denk dat ook die. Uh, beweging dat veel minder mensen in het OV kunnen zitten nu met corona. En hè, dat is ook de reden dat occasion verkoop zo is toegenomen. Dat ook een deel van die mensen denkt, nou ja, maar ik ga ook met OV, want ik heb niet zo op auto. Ik vind het milieu belangrijk. Als ik een toch auto moet rijden, dan ga ik maar elektrisch kopen. En dan zit een mooi moment met die subsidie om dat te doen. Ja. Of, of van het genoeg is er dus ook subsidie op een gebruikte EV. Ja, die dat is 2000 helpt, euro. Die pot zo niet op. Dus dat gaat veel minder hard. Dus terwijl bij normale zaakjes, uh, algemene auto's, lopen de occasion nu veel harder dan nieuw. Maar bij elektrische auto's lopen nieuw dus veel, goed, veel harder. Zou, zou jij nu een lief van de vorige generatie willen hebben? Die, nou ja, uh, dat is een goed punt. Kijk, de, de ontwikkeling bij elektrische auto's in de auto van twee jaar geleden is gewoon heel veel minder dan een nieuwe elektrische auto. En dat valt bij gewone benzinemodellen wel mee. Ja, nou ja. En bij een gewone, ook al koop je een 106'je van 20 jaar oud. Ik bedoel, uh, um, dan zul je goed moeten zoeken om een aircoach te krijgen. En de uh, ja. cruise control is ook niet aan de orde. Maar ja, je gaat wel van A naar B. Uh, dat doe je droog tegen relatief uh, lage kosten. En er zit niemand in je persoonlijke invloedsfeer. Dus de risicobesmetting is nul. Ja. Um, terwijl bij een elektrische auto, nou ja, de actieradius, hè, 200 kilometer was toch al heel wat, vijf jaar geleden. Nou, dat is uh, verdubbeld. En de laadsnelheid, dat is helemaal een factor uh, 10. Tegenwoordig ja. uh, kijken we niet meer op van meer dan 200 kilowatt. Ja. Nou ja, dat was ook wel heel, uh, heel anders uh, bij de vorige generatie elektrische auto's. Dus ja, in dat licht bezien vind ik het nog niet eens zo heel erg raar, als ik eerlijk ben. Uh, ik, ik, nee, ik ben het met je eens hoor. Ik zou het ook niet snel aanraden eigenlijk. Dat nee, is niet. Van nee. Die, die tweede, dat is het idee hè, dat occasionmarkt moest ook op gang komen. Maar... Ja, elektrische auto's zijn nog niet uitontwikkeld. Ik vind inmiddels, dit jaar gaan we... Nee, uitontwikkeld is een groot woord. Maar nu zie je dat de norm... Het gaat allemaal meer dan 400 kilometer verder. Het laadtempo is hoog. De prijzen dalen toch wel... Nou ja, dat, dat zeg je. Maar ik heb onlangs twee elektrische auto's gereden. Dat is die waar, zijn ja. De Honda e en de Mazda CX-30. Ja, en ik hoorde eerder Mini-E. Uh, MX-30, over, sorry. Over, en de Mini, Mini-E Mini Electric. Ja, goed punt. Uh, het is allemaal uh, 200 kilometer in de praktijk als je mazzel hebt. Ja. Dus wat dat betreft... Uh, ja, dan heb je gelijk. Uh, ja, het, 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 het gaat nog niet zo hard als dat ik als dat ik vijf jaar geleden gedacht had. Ja. Ik, ik dacht dat we nu wel op het punt zouden zitten... dat 300 kilometer de norm zou zijn voor nieuwe auto's, WLTP. Um, maar goed, ja, uh, wat dat betreft uh, snap ik die beweging wel. En misschien uh, zeggen ze wel van... nou, dan doen we een deel van de uh, tweedehands subsidiepot uh, voor nieuwe auto's. Nou, de, uh, de pot, het is een jaarbedrag. Dus hij wordt volgend jaar weer bijgevuld, 2021. Dan gaat volgend jaar wel... Dat, ik heb dat project opvinden, maar ik kan niet vinden. Volgend jaar gaat die subsidie wel omlaag. Dat ieder jaar daalt dat iets, zoveel je krijgt. Maar... Als je nu dus een aanvraag doet, dan is de pot leeg en dan krijg je dus volgend jaar uitbetaald. Maar dan weet ik niet of je dan het bedrag krijgt van dit jaar of het bedrag van volgend jaar. Dat, oh ja. dat kon ik niet vinden. Dat was, misschien hebben ze daar zelf niet over nagedacht, dat ze niet zouden verwachten dat het zo hard zou gaan. Uh, maar je bent dus niet kansloos. Als je hem nu nog, sterker nog, je kan hem beter nu alsnog kopen, want die pot van volgend jaar die gaat ook gewoon tellen. 
Dus je hebt zomaar kans dat volgend jaar niemand die meer krijgt... omdat iedereen uh, ja, die hem dit jaar heeft besteld... die pot in één keer leegmaakt als het 1 januari is. Nou, en wat je eerder uh, zelf ook al zei... Uh, het, de, de, er is importeurs een hoop aangelegen om elektrische auto's te verkopen. Dus als je een beetje kan onderhandelen... Uh, ja, en het gaat ver, hè, want ik heb zelf, dat gaat tot op dealerniveau aan toe. Dat vroeger als dealer kreeg je je bonus als je genoeg auto's verkocht. En nu krijg je je bonus pas als je genoeg elektrische auto's hebt verkocht. Of, dus dan ga je niet zeggen van... ik wil die, uh, die uh, dikke... ik weet niet bij BMW is bij spreken... maar die, die M3... Laat me zitten, maar ik verkoop u liever deze i3. Want dat, dat levert mij meer op als uh, verkoper. Dus als je, als je binnenkort de, de Mercedes-dealer binnenkomt... en je zegt, ik wil graag de dikste Mercedes-AMG... dan zeggen ze, sorry, wat? Uh, ja. uh, we zijn gesloten vandaag. Nou, weet ik, op, ik, ik, uh, ik weet van een paar andere merken, laat ik zeggen... wat meer in de, in de middenklasse. Dus ik weet niet van mercedes schil. Bovendien zit er zoveel marge op zo'n AMG... dat scheelt misschien wel iets. Maar bij uh, de, 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 de Ford Opel Peugeot's van deze wereld... daar wordt het echt een deal. Dan schuiven ze dat dus gewoon af naar de dealer... Die maar moet regelen dat er genoeg elektrisch wordt verkocht. Dat vind ik best opvallende zet eigenlijk. Uh, nou ja, goed. Genoeg uh, geklaagd weer voor deze keer. Dat ga ik volgende week gewoon weer, volgende keer anders weer gewoon mee verder als het moet. <laughs> Dan gaan we over naar wat leukers. De wishlist. Uh, ik had een Infinity vorige keer. Uh, dat maakt het jouw beurt. En jij hebt gekozen voor. Deze auto zou ik wel eens willen hebben. Privé. De Mercedes AMG GT Voordoor 63 S Formatic Plus. Ah, zo'n ding met 14% bijtelling. Oh nee, wacht. Ja, zo'n, uh, zo'n zuinig elektrisch uh, auto. Nee, ik, uh, uh, inhakend op de hele discussie over topsnelheden en zo. Um, uh, er zijn twee redenen. Ten eerste, ik vind het een van de fijnste allrounders waar ik ooit in heb gereden. Het is een auto die uh, uh, bij 250 gewoon heerlijk sereen op de weg ligt. Mm-hmm. Dat je ook niet het gevoel hebt dat die licht in de neus wordt. Um, maar die niet is doorgeschoten. Ik had er een, een M8 tegenover en die is te hard. Ja. En deze is gewoon heerlijk comfortabel. Wel zeker, supersnel. Ik vind het ook een mooie auto. Het is ik vind het mooi, daar ben ik met een je eens. Ik vind het een prachtig ding. Hij is ook al stervensduur volgens mij. Ja, ja, het, ja maar goed, daarom heet het de wishlist. Hè? Het, is ja. niet, uh, het is niet de reality list wat dat betreft. Nee, oké, okay, maar als jij in, in dat soort budgetten voor je auto's was, dan zal deze wel komen. Ja, zeg maar. absoluut. Als ik, uh, dit is wel zo eentje van, uh, nou, uh, je hebt de staatsloterij gewonnen en je mag uh, drie auto's kiezen. Dan, is dit, dan wordt dit wel de daily, denk ik, uh, wat dat betreft. Oké, okay, en dan denk ik bijvoorbeeld, uh, uh, Adriaan Duivel, Porsche Panamera? Ja, dat zou... Om twee redenen uh, zou hem dat niet worden. Ten eerste, de automaat stoort me daar oh, okay. best wel vaak. Ik, een automaat met dubbele koppeling is heerlijk in de 911 of een ander sportief mm-hmm. model. Maar kan af en toe een beetje hakken als je hem verrast. Ja. En uh, dat doet hij in de Panamera. En dat, dat vind ik niet zo fijn. Daarbij het infotainment systeem vind ik echt een drama. <laughs> en ik merk hoe meer ik in, uh, hoe langer ik zeg maar in auto's rij, hoe meer ik me ga ergeren aan het feit dat er niet gewoon een fysieke volumeknop of ik, ja. ik noem maar even wat stoms in zit. En in dat Panamera systeem heb ik net de vaak dat ik denk, waarom zit het nou, waarom moet ik het middelste roostertje bedienen met een touchscreen? Wie heeft dat bedacht? En, en wie heeft daar goedkeuring nou, voor gegeven? Dat vind ik irritant. Ja. Een auto moet me niet tegenwerken. En... Um, dat heb ik over het algemeen bij de Volkswagen groep. Bij Porsche iets minder. Uh, maar daar speelt het ook wel. Die auto werkt me af en toe tegen. En dat, dat vind ik irritant. Ja. En uh, het Mercedes-systeem vind ik qua ergonomie ook niet de top. Dat blijft wat mij betreft iDrive. Waar gewoon alles... Wil je een fysieke knop? Heb je een fysieke knop. Wil je touchscreen? Heb je touchscreen. Wil je een controller? Krijg je de controller. Gewoon alles zit daarop. Helemaal mee eens, ja. Uh, maar het Mercedes-systeem is... Nou, laat, laat ik het zo zeggen. Ik vind het werkbaar. Ik erger me er niet aan. En ik vind het gewoon... Ik vind het een heerlijke auto meer te rijden. En het is de eerste auto waar ik 300 km per uur plus in heb gereden. Hoera, dus, hoezee. Ja, hij eindelijk. Hij heeft gehaald. Ja. Ik werk acht jaar bij Autoweek. En een paar maanden geleden ging ik ermee naar Duitsland. En uh, nou ja, de coronatijd zal ongetwijfeld iets geholpen hebben uh, dat het rustiger was. Maar uh, ik had best wel vaak 92 gereden. 
en 2,91 en 2,92. Maar dat laatste stukje... Je bedoelt gewoon in andere auto's? Bedoel in je? andere ja, auto's, ja. ja. Precies, ja. Uh, maar ook in deze, ik had, ik had al twee keer had ik 2,80 plus op de teller gehad. En dat je denkt van ja, mm, het is niet mijn spul. En uh, het zijn ook wel gevaarlijke snelheden. Mm-hmm. Laat ik maar even, even liften. Want dat laatste stukje van 2,80 naar 300. Oh, wat duurt dat lang. Dat je hem echt 2,81, 2,82 zo op ziet kruipen. Nou, uiteindelijk kreeg ik dan een dal met uh, goed, goed overzicht. Ja, dat, en, he, dat uh, scheelt, ja. En dat je heuvel af heeft ook nog wel een zetje erbij. Ja, dat, dat hielp absoluut. Ja. Uh, 306 km per uur. Dus ik uh, eindelijk in de 300 per uur plus club. Ja, nou geloof Dat geldt voor veel collega's hier uh, natuurlijk anders zit wel. En het scheelt veel, hè? want ik denk dat ik, nou ja, zeker wel in, in 15 auto's, als het er geen 20 zijn, heb ik wel harder gereden dan 290. Maar, maar in vier auto's harder dan 300. Ja, ja moet je nagaan. Dat laatste ja. stukje, dan merk je het is weerstand. echt heel lastig, want je hebt ook zoveel weg nodig. Dus soms denk je van, ik loop er hard naartoe. Maar dan duikt weer een vrachtwagen op. En uh, uh, ja, ik ben ook niet van iemand die dan met uh, godzegende greep... Ik haal wel even drie vachtwagens in met, met 2,94. Met, met dat, dat heb ik niet gedaan. Ik zie soms... Ja, het wordt steeds populairder bij allerlei vlogs en YouTubers... die gewoon er langs knallen met, met, met tegen de 2,90 en 300 en zo. Ik, ik hou er niet van. Ik, uh, ik ga het ook niet vaak filmen, want dan ga je ernaar op zoek. Ja, dat... En, en... ik wil het van meer van... Ik, hè, we gaan in Duitsland vaak filmen, fotograferen... want je kan mooi de heuvels, prachtig lege wegen... En dan rij ik erheen en denk ik, nou ja, als het zo uitkomt en het is weg is leeg, dan kunnen we eens kijken. Maar ik ga, nooit, ik ga nooit naar op zoek, zeg maar. Nee, ik ben ook nooit, uh, als ik een auto had die harder dan 300 kon, specifiek voor dat doel naar Duitsland nee, gereden om te kijken niet. of ik het zou halen. Ik niet. Dat, nee. dat, dat, op de een of andere manier, misschien dat ik daar een beetje te voorzichtig in ben hoor, maar nee, maar ik ben met je 999 eens. van de duizend keer gaat het goed. Ja. Maar die ene keer dat het niet goed gaat, dan ben je dus hoogstwaarschijnlijk dood. Ja, dat is, dat is het me ook gewoon niet waard. Het is ook wel heel hard, hè. Ik heb een paar keer, ja. ik, ik nam mezelf, want ik heb toevallig... Uh, ja, heel kort daarvoor, ook vanwege corona, omdat het zo leeg was, mijn eigen uh, 300 record verzet. Dat stond op 307. En toen heb ik het in vier stappen, in vier runs kunnen verzetten van 39 naar 311 naar 314 naar, hey, het is heel leeg, 331 km per uur. Netjes. Um, terwijl ik me voornam, ook toen ik die 311 had gehaald, van nou, het is wel goed zo. Maar ja, dan cruiste ik een beetje, het was een, uh, een die te noemen, auto van die nade te noemen merk met 650 pk. En toen cruiste ik er een beetje met 280. Het was ineens zo leeg. Ik dacht, nou, dan zijn we er toch. Dus ik geef gas en het bleef leeg, het bleef leeg, het bleef leeg. En toen ik 3,31 aantikte, ging ik van mijn gas uit een soort van... Ik, dat het harder was dan 3,30. En die auto had nog over en die had denk ik 3,40 ook nog wel gehaald. Maar ik was een beetje op, zeg maar. Ja, nou, maar het, het gaat is... zo, je hebt boven 300, het gaat zo hard, man. Het, is, het, het vergt ook heel veel concentratie. Recht uitrijden ja. wordt dan echt... Uh, je kan niet eens naar je teller kijken meer eigenlijk. Eigenlijk nee, moet je uh, het display. display hebben, want dat duurt al lang voordat je ogen zijn gefocust. Ja, en ook uh, heel ver voor je uitkijken. Uh, ja. Ja, ik, ik vond het leuk. En uh, de auto is echt uh, het is een van de fijnste allrounders waar ik ooit in heb gereden. Wat was je vorige record? Uh, mijn vorige record was 2,93 in de vorige 9-11 Turbo. Oh ja. Uh, ook op de autobaan. Maar ja, dat was ook weer zo'n gevalletje van... dan denk je van, nou, nu gaat het gebeuren, hoor. En dan zie je heel in de verte een vrachtwagen... Ja. dat je denkt, ik doe het niet. Nee. Ik, nee, ik... Uh... En heb ik nog een leuk vraag weet Wat is je record met open dak? Oh, met open dak? Oh, dat is wel een hele goede vraag. Dan ga ik, dan ga ik uitzoeken, want dat, dat weet ik niet. Maar jij weet het denk ik wel. Nou, ik weet niet uh, twee, want het is allebei harder dan 2,90. Uh, maar ik weet niet meer hoe hard ik nou in welke auto reed. De ene open auto was een Lamborghini Huracan Performante Spider... Uh, en de andere was een, een, de vorige generatie Audi TTRS, uh, getuned door Abt naar 500 pk. Oh ja. En daar had ik, ik dacht, nou kijk, we gaan halen. En ik had kunnen halen, maar de versnellingsbak was op. <laughs> dus ik liep in, de, in het, wat mij was een handbak ook. En in de zesde versnelling was gewoon, liep ik in de toerbegrenzer. Oké. Okay. Want die was natuurlijk niet gemaakt, want ze hadden wel de motor getuned en onderstel ook wel. Maar niet de, ja, de bak was de bak. En die is natuurlijk berekend op wat zo'n ding normaal heeft aan vermogen. En dan weet ik niet, wat zou een normale TTRS doen hebben? 400 of zo? Uh, Iets minder ja, nog? zoiets 3,80 denk ik. Ja. 
uh, ja, dan, dan kom je daar niet, want dan heb je het vermogen te weinig. Uh, maar hier gewoon, uh, het was sinds de 16e begrenzer. Toen liep ik voor mij iets van 2,93 of zo. Maar ik weet even niet meer in die landbouw of ik nou harder of zacht. Het, het, ik bedoel, laat het 2,91 of 2,95 zijn, weet ik niet. Maar ik heb ook de 300 niet. Ik heb nooit 300 opengereden. Nou. Maar ook, ook daar weer, de 2,90 wel. Ja, ja, nou ja, ja. kennelijk is dat laatste stapje, dat, dat is hem. De ja. het, het doet geen pijn in je haar ook. Ja, dat scheelt. Ja, ja. met ja. elkaar wind. Het is alsof je je scrap af wordt gerukt door de, de wind. Misschien heeft Stefan dan wel 300 plus. <laughs> ja, ja. ja ik, aan de foto's kan je zien of dat er voor of daarna was. <laughs> Goed. Oké, okay, anyway, want we lopen weer lekker uit. Laten we even gaan naar de intro's, want langzaam gebeurt er weer wat. Zo, uh, nou, hij vloog niet, maar collega Mark Klaver reed vanuit zijn Noord-Duitse huis vlakbij Drenthe naar München voor een Audi-introductie. Onze ja. kamerman vloog er wel heen, dus Goed. er wordt weer gevlogen. En dat was volgens mij voor de e-tron S. Ja, de e-tron S Sportback. Dus de spo- sportieve oh, ja. versie van de... En heb jij al gereden, maar dan gecamoufleerd? Ja, gecamoufleerd en op de screen. En uh, uh, ja, w- de, ik heb het hier volgens mij al een keer gezegd. Iets te veel PlayStation. Ja. Maar goed. Uh, dus die introductie is, nou, dat is leuk. En zijn verhalen volgen snel en de video's komen online. Dan reed ik afgelopen week zelf met de Polestar 2. Uh, nou ja, dat valt wel iets. auto te vertellen. Het vraagt of we daar nu deze podcast moeten vertellen. Misschien uh, als we hem in Nederland hebben. Hele interessante auto, wat meest opvalt. Nederland uh, valt over het ding heen. Het is, hij is hotter dan een nieuwe Golf, hotter dan RS6, hotter dan de Tesla Model 3 was toen die werd gelanceerd. Holy shit zeg, mijn social media zijn ontploft. Uh, de reacties op de site merk je ook. En uh, ja, heel Nederland zit echt duidelijk te wachten op deze auto. En dat verbaast me, want wie kent nou het merk Polestar? Nou, heel Nederland dus blijkbaar al. Ik, ik denk dat dat komt als je googelt op uh, uh, korting bijtelling, dat die vrij hoog in de zoekresultaten eindigt. Ja. Maar goed, daar gaan we het de volgende keer uh, over Ja, hebben. Uh, heel interessante auto, ook hele goede auto. Er valt veel over te vertellen, maar uh, uh, zoveel dat het zonde is om dat nu een minuut te proppen. Uh, en ik ga komende week de E-klasse rijden, want die is geweestlift. Ja, dood. En dan heb ik volgens mij de E-klasse eigenlijk nog niet gereden, de huidige generatie. Uh, dus dan moet ik even goed naar kijken hoe en wat. Jij hebt de, de huidige E-klasse nog niet nee. oh, Dat is wel een gemis. Ja. Dat, is, uh, dat, dat kwam dan weer typisch. Als we hem dan hadden, was ik zelf uh, in een test of zelf op reis, weet je wel. En, uh, zeker de reizen nemen zo toe dat ik, dat ik vorig jaar sowieso wel veel auto's heb gemist. Omdat ik gewoon heel erg veel weg was. Maar er is ook heel erg veel nieuws. Ja. En vroeger was het toch uh, ja, een beetje C-segment, de Golf uh, en de Passat en zo. Dat, dat, was allemaal, dat was echt belangrijk. Dat wilde je ook echt ja. gereden. Maar er zijn tegenwoordig zoveel dingen die belangrijk zijn. Want de Golf is nog altijd een van de best verkopende auto's uh, in Nederland en, en Europees. Terwijl die natuurlijk minder hot is en nog steeds... Precies. Uh, maar iets als een Polestar 2, ja, moet je dus ook weten. Want ja. het is super hot. Tesla Model 3, hetzelfde verhaal. Ja. Super hot. Um, en ja, je er merkt ook echt al, heel uh, veel. Hè? Ja, de, de, ja, qua intro-schema ook, joh. Het is, je kunt... Nou, en het corona trouwens scheelt inmiddels ook de laatste maanden ook. Want heel vaak, nou, als wij natuurlijk gewoon fulltime de redactie zitten en jij is in de testen. Je hebt drie auto's en ik heb drie auto's. En dan, oh, heb je, noem wat, de nieuwe E-klasse. Kan ik er vanavond even een avondje mee? Of het is kan niet, maar dan ga ik zo even, ik moet nog logistieken, iemand wegbrengen naar een importeur. Ik neem even mee. Maar nu werken we allemaal vanaf huis en ja, uh, we ruimen dat niet uit om, dus daar gaat dat niet. En daardoor mis je ook gewoon, ja, want ik absoluut. heb de Golf 8 ook nog niet gereden, uh, tot mijn spijt. Uh, maar ik ben me nieuwsgierig. Maar goed, dat is een, ja, laten zeggen, blijft een luxe probleem. Dan even een auto die ik interessant vind, want jij, jij gaat rijden met de GLA 35. AMG. AMG. Ja. Nee, de AMG GLA 35 heet het tegenwoordig. Mercedes AMG GLA 35, ja. ja. De. Uh, en dat vind ik opvallend, want ik heb die GLA wel kort, die heb ik dan wel net nog van een collega mee gehad. Net als de B-klasse, een hypercomfortabele auto. Ja. Wat is dat in zacht? Ja, alleen het is natuurlijk 35 en geen 45. Ja, oké, okay, maar het is wel AMG. Ja. En ik weet, het is een, net als een M Sportsline of een Audi S. Maar dat, 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 ze moet even goed dan een flinke stap maken. Ja, dat, dat, ja aan de andere kant, van zo'n 5, de, de huidige 35 heeft ongeveer het vermogen... Of de, sorry, de huidige A35 heeft ongeveer het vermogen van de vorige A45. Maar ja. is beduidend softer. Ja. Dus ze hebben echt dat, dat, 35, dat 35 AMG-label... Um, dat, dat kan ook voor comfortabele auto's. En mensen willen denk ik toch iets met heel veel vermogen. Maar jij mag reden. 
ik heb hem nog niet gereden. Oh, oké. Okay. Nee, maar maar ik... want een A-klasse 35, dat was gewoon best wel gewoon een hot hatch. Ja. D- dat d- was niet dat ik dacht, goh, het is een softe auto. Nee, gewoon, maar, hij was heel maar, erg vorige AMG. Ik, ik denk, ik denk uh, eigenlijk, als ik eerlijk ben, dat heel veel ook te maken heeft met bandentechnologie. Je ja. merkt zo'n grote sprong in, in, uh, in, in wat banden kunnen, mm-hmm. dat je tegenwoordig een, uh, nou pak een beetje een, een 208, als je die op Bridgestone Potenza zet, nou, echt, dan rij je alles en iedereen zoek. Ja, als het, zeker, als het, uh, als het echt... weg is, ja. ja. En, en, maar dan hoeft hij niet per se ontzettend hard geveerd of gedempt te zijn. Um, omdat de banden zelf al zoveel grip hebben. Ja. Maar um, je wilt eventueel wel wat geluid, wat gevoel. Ik ben gewoon heel benieuwd wat deze auto gaat brengen. Ja, ik ook wel. Ik ben, ik ben er uh, stiekem wel nieuwsgierig naar. Wanneer gaan we echt... Ja, de komende twee weken neem ik aan. Ja. Ik, nou, dan gaan we uh, volgende podcast. Laten we het dan... Uh, kom ik erop terug. Moet die Polstar ik ook wel pakken. Dus dan uh, is mijn video ook online geweest. Kunnen we wat dieper op ingaan. Polstar en de GLA in de podcast over twee weken. Uh, gaan we even door naar de garage. En daar stond dus in de regen voor jou een Suzuki Swift Sport en een Fiesta uh, ST-Line. Ja, en ik, ik, ik blijf fan van de Suzuki Swift Sport. Help me even, waarom, want die heb ik wel al een keer gereden. Is die gefeestlift ja. vernieuwd? Uh, ja, hij is, uh, ze hebben een mild hybrid systeem toegevoegd, ah, ja. zodat die uh, wat schoner is geworden. Ja. Uh, dus dat was een mooie zuiniger, aanleiding om, uh, uh, om er weer eens mee uh, uh, te rijden. Ja. En dat is, uh, ja, het is gewoon schattig, 195 brede bandjes. Dus je kunt dan naar de fiets maken als je banden op zijn. <laughs> <laughs> en, uh... Ja, we wel een beetje met de fietspompen, ja. <laughs> en uh, ja, het is, weet je, we waren aan het filmen van de week op een dijkwegje en het is nat. En dan merk je gewoon dat het, het gaat niet ontzettend snel. Maar je hebt wel het idee dat jij het allemaal aan het doen bent. En dat ding is best wel soft, ja. zeker voor een, voor een sportief model. Die Fiesta met zijn sportonderstel is harder dan de Suzuki Swift Sport. Grappig. Dus, uh, en toch heb je, ja, je hebt lol voor tien en uh, het is allemaal low budget. Uh, ja, de Engelsen hebben er een hele mooie term voor, cheap and cheerful. En dat is echt wat die is. Ja, zeer wat in. Ja, de, die, uh, ik heb hem voor de facelift gehad tegen de Mini. En ik, ook, ja, value for money tegen die Mini was ongekend goed, inderdaad. Uh, voor mij scheelt het meer dan 10.000 euro, zoals ze er stonden. Ja. Er ook een alle glimmers op die Mini die je theorie kan missen. Wel bovendien is de motor is wat afgevlakt, hè? Ja, het is, een, het is een... En uh, dus de eerste keer, er staat een hele mooie rode lijn bij 6300 toeren. Maar bij 6000 klapt hij in de begrenzer. Dus dat is wel een beetje flauw. Ja, dat... Had dan gewoon die rode lijn ook bij de 6 neergezet. Ja, dat, vind ik, dus, dat uh... begrijp ik niet. Bij Alfa had op een gegeven moment dat ook. Dat je, <laughs> ja. je mag nooit, andersom mag wel, dat hij net even in rood een beetje doorloopt. Ja, maar je toeren begint ze voor de rode lijn. Dat slaat dus helemaal niet. Dat is echt op. gewoon een designfout. It defeats the point. En uh, ja, ja, ik heb ook wel een zwak voor, voor auto's waarbij ik stond op de stofzuigen. Uh, bij niet nader te noemen uh, uh, wasstraatketen met hele uh, sterke stofzuigers. En toen kwam gewoon de bekleding kwam los van de vloer. <laughs> weet je? Ja, <laughs> ja, ja. Weet ik zie ja. ook een dat je zo, en dat je de hele stuur zo zit. Ja, ja. Zo. Oh, dan ging mijn bestuurde ja. stoel. <laughs> ja, dus uh, ach, ik, heb wel een, ik heb gewoon een zwak voor die auto. Ja, uh, kijk verder in de test. Dan hebben we wel een uh, belangrijke mainstream test. Namelijk de nieuwe Audi A3 in Sportback variant tegen de A-klasse. Ja. Uh, wij hebben voor mij allebei de A3 nog niet gereden. Dat klopt. Dus ik ben benieuwd wat daarvan vinden. De, de commentaar van collega Vermeulen was een beetje, ja, te typisch Audi. Het is wel een beetje emotieloos, zeker als je een hele kale variant hebt. Ja, oh, en dat kan ja. je voor mij voor bijna elke Audi wel zeggen. Ja, Audi is wel een persoon, kale R8 is wel leuk, maar verder. <laughs> ja, precies. Ja, d- ja. Ik, uh, ik, 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 ik stel mijn, mijn oordeel nog heel even uit. Ik merk namelijk wel, ik heb nu, ik heb, ze, ik heb alle MQB-varianten oh, ja. gereden, behalve de A3 Sportback. En okay. het grootste verschil. Uh, zit hem in de bediening van dat multimedia systeem. Ah, ja. Dat is namelijk in de Octavia is het wel oké. Okay. In de Golf is het ergelijk. In de Leon is het ronduit verschrikkelijk. Mm-hmm. Uh, dus ik, ik, uh, ik I reserve my judgment. Ja. Gaan we kijken wat Jan Lemkes daarvan vindt. In elk geval uh, van de test. Uh, dat ik zo even uitpikken. Want we lopen alweer lekker uit. Ja, een, een Porsche Cayenne Coupé GT. Uh, GTS, GTS, sorry. Dat is weggevallen, maar ik weet na het GTS. 
Ja, dat is toch wel... Ik zie hem alweer veel, de coupé. Moet ik zeggen, in het Nederlandse straatbeeld. Verbazingwekkend, hè? Wat nou crisis? Nou, in dat segment, het zei ik al eerder... Dus een, 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 noem eens wat verdwijnt, weet je wel. Een, een, een nieuwe Focus RS gaat verdwijnen... en alle kleine cabriootjes zijn verdwenen... Ik en alle hetjes zijn, af, zijn minder. Uh, ja. Maar de turbo SUV coupé, 600 pk, 3 ton plus... Nou ja... En Breng ze, maar hier, het loopt als een trein. Ze, ze worden volgens mij door alle wisselingen in WLTP, BPM en dat soort dingen. Ze worden ja. of amper duurder of ze worden goedkoper. Ja. Dus, maar ja, ja, ik bedoel, dan heb je goedkoper. Dan leuker gaat het, ik weet niet eens wat, al laten 10.000 euro afgaan. Dat is dus even duur als, je, als de helft van je lichtmetalen wielen. Nee, natuurlijk. Wat dat betreft uh, is, is dat natuurlijk ook veel minder aan inflatie onderhevig dan in lagere segmenten. Kijk, een hot hatch voor 50.000 euro. Ik ben een groot liefhebber van het segment, maar ik zou het zelf ook niet doen. Daar nee. ben ik ook heel eerlijk in. Terwijl, ja, zo'n, zo'n ding was duur, is duur, blijft duur. Dat maakt natuurlijk... Het maakt mensen geen zak uit, hebben die. Dat en, uh, je, dan heb je toch een paar miljoen en dan... Uh, oh, ja, oh ja, deze is wel fijn. Daar wil je gewoon een hele fijne, dikke auto. Ja, en inderdaad dat mensen je een beetje zien. Dat is toch ook wel belangrijk in dat ja, segment. Maar hij is ook zoveel... Ik, ik ook de vorige Cayenne, ik zag hem laatst een beetje vlak naar elkaar, zeg maar. Het scheelt wel een stuk formaat, hoor. Ja. Hij is zoveel groter ja. dan die vorige Cayenne. Het is echt een bakbeest nu, maar, die Cayenne. Maar die vorige Cayenne, dat vond ik ook... Nou ja, dus geen mooie auto, hè? Poeh, wat, dat was echt met die gesmolten achterlicht. Ja, dat ja, lijkt ja. helemaal nergens op dat ding. Nee. En dat valt nu des te meer op, nu die niet meer er is. Hij is wel, hij is wel wat gelikter. Ja, ja het is uh, een aanzienlijk strakker auto. Ja. Uh, ik moet eigenlijk nog rijden, trouwens. Moet ik zeggen. Jij hebt een paar keer geen verschillende voor, maar dat kwam ook nooit van. Oh, ik, moet ook, ik, ik ga eens een to-drive-list in plaats van een wishlist maken. <laughs> Sowieso wel een leuk lijstje. Nou, uh, houden van deze keer. Nou, we weten dat een leesvraag stellen, dan gaat men toch los over wat anders. Ik zou leuk, anders kunnen we een leuke prijsvraag doen voor de trouwe luisteraar die ons helemaal uitzit een half uur lang. Oké. Okay. Is dat leuk? Ik heb even niet uh, wat, ja, wat nog iets leuks hebben liggen. Leuke modelauto of zo. Oh ja, we hebben ongetwijfeld iets liggen. Een verrassingsprijs. Een verrassing, maar, en dan wel iets leuks. Ja, ja je krijgt niet, uh, we schepen je niet af met de muismat. Nee, en uh, oké, okay, wat, wat is de vraag? Moet ik een vragen of gewoon in een, uh, vertel eens wat over jezelf? Bedenk jij maar iets. Het is jouw idee, dan mag jij het uitwerken. Um, dan ga ik even op zoek naar de, nog wat polo's die we over hebben van Autoweek Live, zodat we die kunnen weggeven. Ja, wat is dan een leuke Autoweek, uh, Autoweek variant? Um, nou, gewoon iets, zo'n leuke interne vraag. We hebben de huidige, uh, uh, we hebben zowel de tweede generatie Ford GT als derde generatie gereden. Het zijn allebei hele zeldzame auto's. Wat zijn de twee redacteuren die die twee specifieke auto's hebben gereden voor Autoweek? Goeie hey. vraag. Nou, wie dat weet in de comments of op Twitter, AW uitlaat, die wint een mooie prijs. En dat is wel niveau uh, een, een leuk gelimiteerde modelauto of zo. Nou ja, we beetje. verzinnen iets. Dus je, je, je schreep je niet af met een of fout uh, columnboek, wat hier nog uh, een, uh, een autovakantieboek of zo. Nee, je krijgt echt wat, <laughs> wat moois. Laat het weten in de comments, reageer en dan uh, pikken we de volgende keer uit. Nou, de, ik merk de luisteraars neemt hem wat toe. Dus dank jullie allemaal. Opnieuw luister je via uh, Apple iTunes. Laat dan ook even een beoordeling achter. Dat helpt ons flink. En wij zijn over twee weken weer met, nou in elk geval de Polestar 2 en de Mercedes AMG GLA 35. Tot dan. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Maxima, he is Willem Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. I have nog nooit zo verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.